0: Par le pont entre les séries et notre société, c'est la mission que je me suis donnée avec sous titres À chaque épisode, je parle d'une série différente avec un invité au regard éclairant sur celle-ci. Il n'est pas nécessaire d'avoir vu la série en question, ce podcast te permettra justement de découvrir son univers, de l'approfondir et d'en avoir une autre lecture. Je m'appelle Amaury, et ensemble, on cherchera à comprendre si la série est réaliste, pertinente, impactante. On passera ainsi de la fiction à la réalité. This is going to hurt, c'est certainement un des titres les mieux choisis de l'histoire des séries, ou devrais-je dire des livres, puisqu'il s'agit là d'une adaptation du journal d'Adam Kay, un jeune chirurgien obstétricien qui raconte son quotidien un brin éreintant, et ça va faire mal. Alors bien que je ne sois pas un grand fan des séries médicales, les critiques d'Itirambi que le tampon de la BBC sur ce drame britannique de 2022 m'ont inspiré confiance, et j'ai donc commencé la série dès sa sortie sur Canal+. Oh, wow, la claque que je me suis prise était réelle, hein. du moins c'était mon impression. J'étais déstabilisée par l'intensité du quotidien de ces couloirs de cet hôpital public londonien, clairement en crise. Dans This is going to hurt, les accouchements s'enchaînent à un rythme effréné. On suit d'épisode en épisode un personnel médical sous pression, travaillant dans une ambiance tendue où le manque de ressources met à mal l'équilibre pro et perso des protagonistes. C'est tout un système qui menace de s'effondrer, et j'avais à cœur d'en parler avec quelqu'un qui l'avait vécu, comprendre si cette série marquante était réaliste et ou alarmiste, et si la situation en France est aussi inquiétante que nos voisins anglais. Alors j'ai demandé à Catherine de me rejoindre, elle qui a habité dans ses couloirs durant ses études de sage-femme à Angers, une vocation que sa mère exerçait déjà dans leur Angleterre natale, de quoi faire parfaitement le pont entre la série et notre société. Est-ce que c'est un bon résumé
1: C'est un très bon résumé. C'est <rire> un très bon résumé.
0: Parfait. Bon, bah salut Catherine, ça va
1: Salut Amaury, ça va et toi
0: Bah oui, très content de faire cet épisode avec toi.
1: Bah moi aussi, écoute.
0: Surtout que, bah on se connaît depuis deux ans. En fait, on n'a absolument jamais parlé de tout ce dont on va parler maintenant.
1: Oui, je suis un master de droit, là, que je viens de terminer. Et donc, je... <rire> merci. Euh, J'ai pas encore les résultats, donc ah, ne pas ça trop vite. <rire> Et euh, non, bah avant, ouais, j'étais étudiante sage-femme pendant 4 ans en tout.
0: Et comment tu t'es orientée vers euh, médecine
1: À cause de. Enfin, à cause. <rire> ou grâce à, plutôt. <rire> Ma mère était sage-femme, je pense que ça m'a vachement influencée.
0: Ça te donnait envie, du coup, la façon dont, ouais. dont elle t'en parlait
1: Ah ouais, et même vraiment, j'adorais aller à l'hôpital, alors qu'il y en a plein qui détestaient ça. Moi, j'étais trop contente quand j'étais à l'hôpital.
0: Et du coup, pendant tes études, finalement, qu'est-ce qui s'est passé Parce que c'est là où tu as décidé d'arrêter et de pas aller au bout.
1: Ouais, euh, donc ouais, j'ai arrêté à la fin de la quatrième année, donc il y a cinq ans, euh, pour faire euh, l'entièreté des études de sage-femme. Euh, j'ai arrêté à la fin de la quatrième année parce que j'ai vu qu'au fur et à mesure euh, des années, j'avais de moins en moins envie d'aller en stage parce que l'ambiance générale de l'hôpital public me, me pesait et euh, je voyais euh, l'effet que ça avait sur les professionnels qui y travaillaient et ouais. je n'avais pas envie de vivre ça. Quoi.
0: Ok. Il y a déjà une série qui a impacté un choix que tu as fait dans ta vie euh...
1: Ah bah oui je pense je me suis souvent dit d'ailleurs que quand euh, j'ai choisi de me réorienter en médecine mes parents chez qui je rentrais tous les week-ends regardaient tous les samedis soirs un épisode de euh, Call the Midwife S femme
0: je connais pas, c'est
1: une série sur les sages-femmes en Angleterre, euh, genre au 20e siècle, je crois. Euh, okay. Et euh, bah, je pense que peut-être euh, ah inconsciemment, non, ça a eu un lien, que ça a joué. ouais, peut-être, hein. franchement. Et je me suis déjà fait cette réflexion, donc euh, maybe.
0: Mais tu sais que moi aussi, j'ai <rire> une anecdote pendant que j'étais en prépa. Je regardais tout le temps Suits qui me prenait un temps fou parce que j'ai découvert un peu après. Donc, j'avais plein d'épisodes de retard, ça durait 40 minutes, enfin, j'avais clairement pas le temps pour ça, mais n'empêche, je ne pouvais pas résister à l'envie de. De regarder Soots. Du coup, c'est des avocats à Manhattan en costume qui boivent du whisky le samedi soir seuls dans leur bureau. Mais je sais pas, à cette époque-là, vraiment, ça me donnait mais follement envie de vivre mmh. ça. Du coup, j'arrive en école de commerce et là, j'ai la possibilité de faire une licence. Et j'ai choisi de faire la licence de droit pour devenir avocat. <rire> coup, comme dans Soots. Après, du coup, c'est pour ça que je me suis dit je pense que Soots n'est pas représentatif <rire> Alors... du vrai métier d'avocat. Mmh. Toujours est-il que maintenant, je sais... Et peut-être que je pas
1: assez l'avouer, en fait. Mais je me... enfin, vraiment, je me suis déjà fait cette réflexion. Donc, c'est que je pense que ça m'influence dans les choix de ma vie. Ouais, c'est sûr. Mm.
0: Parlons de « This is going to work okay. ». Toi qui as passé des journées, même des années, à l'hôpital, mm -hmm. est-ce que tu trouves que c'est une série réaliste
1: Oui, c'est très réaliste. Et euh, je pense que c'est ce qui m'a frappé dès le premier épisode, euh, à quel point euh, bah, toutes les problématiques euh, du milieu hospitalier sont représentées dans cette série, je trouve.
0: Et il y a des scènes un peu euh, marquantes où tu t'es dit « Ok, là, je regarde euh, quasi un documentaire.
1: » ben, Je trouve déjà la façon dont c'est filmé, ça fait un peu documentaire moment, par moment. Donc ça renforce un peu ce côté-là. Et... Euh, ouais, enfin, tout... Toutes les dynamiques euh, de hiérarchie euh, et leurs discussions, c'est vraiment euh, le quotidien de tous les soignants.
0: Tu t'es reconnue du coup dans certains un peu. Euh... Ah oui. Ah oui.
1: Ah, oui. Bah l'étudiante. Enfin, forcément, c'était la place que j'avais à l'hôpital, mais vraiment, euh, je me suis vraiment reconnue parce que la manière dont, dont ses super lui parlent, comme si euh... <rire> je me victimise pas du tout, <rire> comme ah non, si, mais... on... enfin, elle était là, euh, bah, vraiment euh, pour euh, faire le. Sale boulot, quoi, et, euh, et qu'on la considère pas vraiment euh, en tant que... Enfin, pour l'aide qu'elle apporte, bah, vraiment, c'est le quotidien. Et même quand j'ai assisté aux, aux, bah, aux, plus aux interactions entre, euh, je sais pas, infirmières et médecins ou sage femmes médecins, mmh. et même médecins et leurs supérieurs, bah, c'est exactement, exactement ce qui est représenté dans la série.
0: Et une chose aussi, j'ai l'impression qu'il participait beaucoup au réalisme de la série, c'est toutes les images crues mmh. qui sont quand même... Enfin, il faut être un peu préparé. Euh, J'ai personnellement pas trop de mal avec euh, l'hôpital. Euh, tu sais, quand, genre, quand tu vas dans un hôpital, l'odeur des couloirs, euh, ce moi, ça me dérange pas du tout, limite, j'aime bien. Mais par contre, là, on est quand même dans le cadre d'une euh, maternité, et le nombre de prématurés, de <rire> nouveau-nés qu'on voit... C'était euh, quelque chose, quand même, non? Ouais,
1: bah, nouvelle anecdote. Let's go. <rire> pour les Césariennes, il y a une scène où il y a une Césarienne qui se passe dans la série. À voir en vrai, c'est quand même. Euh, bah On insiste quand même le ventre de quelqu'un qu'on ouvre. Enfin bref, c'est quand même euh, assez euh, gore, entre guillemets. Ouais. Et il euh, bah, y a beaucoup de personnes qui. d'étudiants, d'externes en médecine notamment, quand ils voient pour la première fois, bah, ils s'évanouissent.
0: Mais après ils finissent forcément par s'habituer.
1: Ah oui, bah c'est la première fois, quoi. Après, au bout d'un moment, de toute façon, ça quand tu travailles là-dedans, t'as pas le choix. T'es obligé de t'habituer. Mais quand tu vois ça tous les jours... Euh...
0: j'ai euh, des amis euh, internes et notamment un ami qui est euh, obstétricien gynécologue enfin mmh. dans les études pour euh, pour l'être en tout cas. Il m'avait justement lui aussi dit que c'était très réaliste. Mmh. Il y avait quelques scènes où tout un moment il y a une opération à même le sol ou il y a des choses mmh. qui euh, bon euh, étaient un peu euh, too much mmh. mais globalement c'était peut-être la série médicale la plus réaliste euh, qu'il avait pu voir. Mmh.
1: Bah, je suis d'accord. Après euh, j'ai regardé le premier épisode de la série Hippocrate. Ouais. Euh, et ça je trouvais ça extrêmement réaliste aussi quoi. mais après j'ai regardé que le premier épisode parce que bah, contrairement à This is going to Hurt c'était tout... enfin, juste trop réaliste en fait et du coup c'était juste un peu triste et <rire> ça me donnait pas envie de regarder toute la série bah,
0: c'est marrant parce que du coup donc, Hippocrate qui est une série disponible sur Canal une série française qui je crois a deux saisons ouais. euh, donc, décrit le monde hospitalier via des internes c'est a... assez proche dans la, la proposition et moi, j'ai commencé, j'ai arrêté aussi au bout de quelques épisodes parce que j'ai trouvé que c'était euh... chiant. Il se passait pas grand-chose, les personnages étaient un peu antipathiques. Là où dans This is going to work, je trouve que ce qui est fou, c'est que le protagoniste, il est antipathique ouais. parce que il est, en fait, il est tellement blasé par le système qu'il en a des comportements qui sont incorrects. Mmh. Mais il a quand même, je sais pas, un certain humour. Il parle directement à la caméra et c'est peut-être ça qui rajoute ce côté mmh. un peu documentaire où on t'interpelle, on te parle directement qui quand même te, te met dedans et t'es un peu accroché. Et je trouve qu'en fait, tu t'imagines tu un peu à sa place et tu vois ses défauts et tu dis, « Tiens, c'est peut-être à cause du système. » Et du coup, je sais pas, il y avait un petit peu plus d'identification que dans Hippocrate, où je trouvais que c'était euh, un, ouais, un peu chiant. quoi
1: Ouais, bah moi vraiment c'est plus le côté où je trouvais juste ça triste et en fait bah je pense c'est ça je m'attachais pas au personnage j'étais juste bah, triste pour eux quoi et... alors que je pense que bah même des to il y a un... de l'humour euh... ouais. c'est ça rend un peu la série plus vivante même s'il y a des choses horribles qui se passent euh... bah il y a quand même ce côté où euh... Il y a un peu de légèreté qui est apportée par l'humour et ça permet de mieux vivre un peu l'ensemble.
0: Clairement. Et en plus, j'ai l'impression que, enfin, l'humour, il est assez euh, assez intéressant et parfois il, il permet un peu de relier euh, différents mondes parce qu'on a quand même le monde de ces médecins et ce personnel de santé assez euh, éduqué, parfois un peu condescendant, mais là c'est plus le cas du protagoniste qui parle avec euh, tous ces patients qui, enfin, c'est l'hôpital public donc ils viennent de n'importe où et euh, qui euh, du coup enfin, euh, il y a notamment des patients euh, racistes il y a des patients qui vont nommer euh, des enfants avec des prénoms subjectivement débiles on va dire est-ce que c'est des choses que tu as déjà un peu vues toi aussi et que tu avais observé dans ton quotidien d'apprentissage femme
1: Ah, bah oui, on est là pour l'aide à la personne, quoi. on est là pour soigner des gens. Contrairement à d'autres métiers, je pense, bah, on peut tu peux pas avoir euh, un avis en fait, Enfin, sur... tu peux l'avoir au fond de toi, mais ça peut absolument pas se voir, tu peux pas être agacé par tes patients. Si tes patients sont bah, concrètement hyper énervants, bah, c'est comme ça. Et en fait, pendant les suivis de grossesse, bah, Patients, ils, sont, ils ont un peu le droit d'être énervés parce que si jamais ils sont pas bien, s'ils sont mmh. euh, en train de souffrir ou je sais pas quoi. Et euh, donc, bah, c'est un peu ce qui est différent des autres métiers. On va pas se permettre de faire des reproches à un patient ou de leur dire, bah sauf vraiment évidemment dans les cas où il y a des gens qui abusent.
0: C'est clair, mais c'est vrai que moi, du coup, j'ai été assez euh, interpellé par la série qui, euh, justement, montrait, j'ai l'impression, un de ces derniers lieux d'espace public.
1: Bah justement, euh, j'allais dire euh, oui, en service public où on a affaire à des gens de tous milieux euh, sociaux. Mais en même temps, il y a quand même l'hôpital privé. Et euh, l'hôpital privé, euh, bah, vraiment, ce qui monte dans la série... enfin euh, Là, pour le coup, c'est l'hôpital privé pour les gens les plus riches de tout Londres. Ouais. mais Donc, c'est vraiment poussé à l'extrême. Mais euh, bah, l'hôpital privé, c'est très différent. Le... C'est vraiment deux mondes différents, quoi et euh, je sais qu'en tant que professionnel euh, ben enfin on est aussi amené à être partagé euh, entre euh, où travailler parce que enfin tous les soignants grandissent un peu euh, dans l'hôpital public et on est conscient de bah de tous les toutes les lacunes de l'hôpital public le fait qu'il n'y a pas assez d'argent le fait que on le voit un peu dans la série tout tombe un peu en ruine quoi et à côté mmh. de ça l'hôpital privé où... Euh, bah en même temps il y a beaucoup d'argent mais en même temps euh, tout est enfin fi tout est finance quoi ça devient vraiment euh, même si l'hôpital public devient un peu l'usine mais l'hôpital privé c'est vraiment une entreprise quoi donc euh, c'est une en plus on est face à une division de la population où les gens plus riches vont à l'hôpital privé les gens plus pauvres à l'hôpital public c'est un peu pour moi contraire à l'idée de soins euh, d'accès à tout le monde pourquoi est-ce que certains auraient le droit à des lieux qui sont plus beaux et où ils ont plus de soignants etc euh
0: Ouais, pour moi, c'était une... C'est criant. Okay. Et euh, comment est-ce qu'on peut lutter contre ça
1: Bah, c'est un peu compliqué, surtout vu comment l'hôpital public va mal, quoi. Je pense que ça va se tourner un peu de plus en plus vers ça. Après, il euh, y a un truc aussi à savoir, et ma mère me l'a vraiment dit en regardant la série. L'hôpital privé, malgré tout le financement qu'ils ont, et là pour le coup c'est vraiment un hôpital privé riche, euh, ils sont obligés au bout d'un moment de retourner à l'hôpital public parce que c'est là-bas que euh, bah il y a tous les culots de sang, c'est là-bas qu'il il euh, y a les professionnels les plus expérimentés et euh, donc on voit un peu les lacunes de l'hôpital public. En fait, l'argent ça fait pas tout quoi.
0: De l'hôpital privé. Euh,
1: l'hôpital privé.
0: Ouais.
1: <rire> <rire> oui voilà donc euh... et ça vraiment ma mère elle me le disait. Euh... Combien de fois, enfin vraiment euh, selon ces mots, quoi, combien de fois euh, euh, ils ont su des appels euh, à la maternité en disant bah préparez-vous, on a une urgence qui arrive de l'hôpital ouais. privé, quoi.
0: Et ce qu'il faut préciser, c'est que du coup bah, ta mère était sage-femme et elle était sage-femme euh, en Angleterre.
1: Angleterre. Oui, c'était en Angleterre.
0: Parce que peut-être qu'on l'a reconnue à la façon dont tu dis "This is going to hurt". <rire> on était britannique.
1: Oui, je suis britannique. <rire>
0: Il y a un autre sujet qui est décrit dans la série. Pareil, il y a quelques spoils, donc on ne va peut-être pas rentrer dans les détails pour euh, ne pas gâcher le plaisir de ceux qui n'ont pas encore vu cette série qu'il faut voir. <rire> Mais euh, on parle justement de toute ce, cette pression, ce manque de soutien et de reconnaissance en fait, de tout le travail qui est fait, au point où en fait, la moindre erreur, il bah, y a tout de suite des poursuites judiciaires, des, euh, des procès... Euh, et après, bah, je pense qu'on peut comprendre en fait euh, les parents, et en même temps, on a l'impression que les médecins sont assez peu protégés face à ça et n'ont jamais non plus de reconnaissance quand ça se passe bien. Est-ce que c'est euh, quelque chose que tu avais senti toi quand tu travailles à l'hôpital en parlant avec ta mère ou d'autres professionnels que mmh. tu connais
1: Bah, en cours déjà, euh, notre prof euh, référente euh, dès la première année à l'école de sage-femme nous a dit <rire> mot pour mot, vous allez euh, à 90%. À avoir un procès dans votre vie. Quoi. Vous allez être poursuivi par un patient. Elle a dit, moi, en plus, elle dit, moi, j'en ai jamais eu, mais vous allez tout en avoir.
0: C'est <rire> okay. pour ça que tu t'es dit, je vais faire droit en plus pour être baqué <rire> <Okay>. au cas <rire> où, je <rire> vais me représenter moi-même. Exactement.
1: <rire> non, mais euh, déjà, ça annonce la couleur. Quoi. Après, ouais. euh, c'est euh, grâce aux associations qui luttaient contre euh, le sida et euh, pour la prévention du VIH euh, qu'il euh, y a autant de droits des patients aujourd'hui. Euh, et en fait, parce que ça a un peu inversé la tendance du euh, médecin euh, tout puissant euh, qui décidait un peu euh, tout pour les patients à euh, les droits des patients, ce qui est euh, bah, tout à fait normal et les patients doivent avoir énormément de droits face à quelqu'un qui a autant de euh, savoir et qui peut avoir énormément de pouvoir sur eux. Euh, mais c'est vrai que du côté soignant, euh, ça peut être effrayant parce qu'en fait... Euh, la médecine euh, ou le soin, c'est pas un endroit où tu peux te tromper, en fait. Et alors que dans tous les métiers, ouais. euh, tu as un peu une marge d'erreur. Mais là, pour le coup, euh, surtout dans des choses comme la chirurgie ou, ou des choses comme ça, et même dans tout le reste du soin, mais surtout dans la chirurgie, euh, si tu fais une erreur, bah, c'est enfin, la vie du patient qui a un jeu, quoi. Donc, euh, est en jeu. Donc, c'est très compliqué.
0: Question aussi sur du coup, ce que tu as pu euh, voir, euh, vivre euh, parce qu'on voit dans la série il y a aussi un peu de problématique de, de burn-out et quand on voit dans notre société à quel point ça se banalise euh, voire se normalise ce qui est inquiétant euh, comment toi tu l'as vécu Est-ce que finalement euh, le choix que tu as fait ça s'apparentait un petit peu à ça enfin, Comment tu le...
1: Mmh, bah, quand j'étais à l'école euh, de sage-femme euh, quand j'étais en quatrième année je crois il y a une euh, étude qui est sortie sur les étudiants de sage-femme où il disait que 7 étudiantes sur 10 en France, selon une enquête menée par l'Association nationale en gros, des étudiants de sage femmes euh, avaient des symptômes dépressifs. Donc allant de euh, faible à euh, très forte ouais. mais euh, 7 étudiantes sur 10, ce qui est un chiffre effrayant. Ouais. Euh, mais euh, bah, en même temps, quand on a vu ça, on n'était pas étonnés, parce que c'est vraiment des études prenantes. Il y a le fait que on travaille en alternance, mais que, bah, par exemple, moi, j'étais payé 124 euros, je crois, en quatrième année, ah, <rire> par mois, alors que je passais... Enfin, euh, je, je sais plus exactement combien de semaines on avait de stage, mais c'était beaucoup de semaines dans l'année et on était payé 124 euros par mois, quoi. Il n'y a pas vraiment de reconnaissance, quoi.
0: Moi, j'adore euh, la fiction, et ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre une fiction comme This is going to work, elle résonne. Tu penses que ça peut avoir quel impact
1: ben, Je pense que c'est une série qui a un très bon message et qui met quand même vraiment en avant les problématiques du mal-être étudiant dans les études de médecine, même du mal-être des professionnels et un peu la catastrophe du service public hospitalier par rapport aux moyens très très faibles qu'il y a. Mais... Euh... Je pense que justement, le fait de mettre tout ça en avant, euh, ça fait réfléchir tout le monde. Après, je... peut-être que des étudiants ou des professionnels qui sont dans des situations euh, au quotidien où ils vivent ça, euh, peut-être que ça peut résonner euh, de manière un peu négative, dans le sens où ils n'ont pas forcément envie de faire face à ça dans une série, mmh. alors qu'ils y font déjà face au quotidien. Oui, bien sûr. Mais euh, pour moi, c'est vraiment une série qui a un bon message au-delà d'être divertissant, et euh, j'espère que les gens... Euh, un peu haut placés qui peuvent regarder ça, qui sont dans l'administration hospitalière, euh, vont se poser des questions. Après, honnêtement, j'en doute un peu, mais <rire> il ne faut pas être pessimiste.
0: Justement, il y a eu des controverses aussi sur le fait que euh, la série est un peu misogyne. Il peut donner un peu ces vibes-là, où tu as ce médecin un peu désabusé, moqueur, qui euh, oublie justement le fait que euh, n'importe quel patient est, euh, ou patiente du coup, est, est une patiente qui doit être traitée de la même manière. Et donc du coup, au fur et à mesure des épisodes, on voit quand même en fait que des rires qu'on a pu avoir au début, on se sent coupable d'avoir rigolé de ça, et je trouve que c'était hyper puissant dans cette série, et tu te disais « Merde !» En fait, ça qui était fort, c'est que ça a démontré vraiment tous les problèmes d'un système, en, vous en montrant même aux téléspectateurs qu'il avait pu y participer d'une manière même un peu passive.
1: Mmh.
0: Je trouve que c'était... Enfin, moi, ça m'a vraiment <rire> « Waouh !» C'était puissant, quoi.
1: Ouais, non, je suis d'accord, et... Je pense que ça représente aussi la réalité où quand on est dans le vif du sujet et euh, qu'on est face à des actions que font euh, bah, les, ses camarades ou ses collègues, ou, etc. Euh, prendre du recul par rapport à tout ça sur le moment, c'est aussi compliqué. Et euh, après, euh, par la suite, quand on en reparle comme dans la série, euh, ben, on voit qu'il y a des actes qui posent vraiment question. Et sur le côté misogyne, je pense que... Clairement, euh, c'est parce qu'il y a de la misogynie à l'hôpital et ça, il faut en être conscient. Étant donné que tous les métiers du care, c'est-à-dire euh, aide-soignante et infirmière, c'est des métiers euh, féminins. Enfin, il y a il mm. y a énormément de femmes qui font ça et euh, bah, médecin, il y a de plus en plus d'hommes, il y a de plus en plus de femmes, pardon, mais il euh, y a que des femmes dans les métiers d'aide-soignante ou d'infirmière qui sont des métiers euh, qui sont euh, sous-évalués, euh, qui où les gens sont sous-payés. Et euh, des métiers extrêmement difficiles. Et donc, le fait qu'on le voit dans la série, euh, je pense que c'est aussi représentatif de la réalité.
0: Est-ce que tu aurais aimé la voir il y a dix ans
1: Ben... Ouais, je pense. Mais je pense que même quand on voit ça, euh, on peut pas se rendre compte à quel point c'est la vérité.
0: Après, il faut peut-être qu'on me précise, parce que <rire> euh, je ne pense pas que la série... Euh, vole, euh démotiver des personnes qui ont envie d'être médecin oh. ou quoi, pour moi pas du tout c'est plus dénoncer toutes les dérives d'un système qui a un peu été laissé à l'abandon par les pouvoirs publics par les manques de moyens, de ressources humaines et je pense qu'elle fait un très bon boulot là-dessus mais elle montre aussi parfois tout le... enfin, toute l'importance de... Oh. de ce métier-là toute la... la... Je... Je... Je sais pas, la beauté un peu qu'il y a quand même dans ouais, ouais. certains actes euh, médicaux et encore plus quand c'est dans, dans des naissances comme ça, il y a des moments qui sont quand même assez magiques.
1: Oui, euh, clairement, mais même c'est un métier, enfin quand on dit métier passion, c'est parce que tout ce qu'on voit, enfin c'est quand même. Euh, on assiste, bah, Sage-femme, notamment, on assiste à des moments d'intimité euh, dans, dans la vie des gens euh, où personne ne peut assister à ça et c'est des moments bah, de beauté, enfin euh, c'est quand même incroyable d'assister à la naissance d'un bébé quoi. Et c'est vraiment euh, le. Le fait que l'hôpital public euh, ne soit pas suffisamment financé, qui enlève ce beau côté humain, enfin vraiment plein d'humanité à, à ce métier. Mais euh, il reste euh, malgré tout euh, un médecin incroyable.
0: On arrive déjà à la fin de, de notre épisode. I know, I know. <rire> Je sais. Euh, Est-ce que déjà, tu as quelque chose à ajouter qui te tenait à cœur ou, euh, sur ce sujet, sur cette série
1: Peut-être appuyer un peu sur le côté euh, bah, vraiment positif de ces métiers et surtout euh, féliciter les gens qui le font, parce ouais. que c'est vraiment un beau métier qui demande énormément d'implication. De, de, et euh, de temps, et euh, vraiment, bravo à tous les soignants non, qui nous écoutent parce que c'est vraiment euh, incroyable ce que vous faites.
0: Est-ce que du coup, tu as une reco pour euh, les soignants ou, ou pour les patients pour justement essayer de soutenir ces problématiques, mieux se renseigner et essayer d'apporter un peu à notre, à notre échelle quelque chose
1: euh, Je sais qu'il y a un compte Instagram qui s'appelle Les Sages Femmes en Parlent. Euh, au pluriel euh, qui raconte des anecdotes de sage-femme, euh, qui revient un peu sur les problématiques euh, et euh, qui est vraiment hyper intéressant euh, ça ce serait ma reco insta okay. euh, en plus qui est positive donc euh, ça fait du bien et euh, bah, côté plus négatif où on voit euh, un peu euh, l'effet que ça peut avoir un manque de financement sur euh, le soin il euh, y a un un livre qui est sorti après une enquête euh, au sein de Maisons de retraite okay. qui s'appelle Les feux soyeurs euh, ben, qui parle justement de okay. l'effet que ça peut avoir qui peut entraîner une maltraitance des patients le manque de moyens quoi
0: Ok. <rire> non, mais il veut finir sur un truc plus joyeux. J'arrête faire à
1: l'envers.
0: Pas du tout. Non, mais euh, bah, merci beaucoup pour ces recos. Euh, et du coup, bah ce qu'on ce qu'on retient en fait en passant de cette fiction à la réalité, c'est que il faut absolument la voir parce qu'elle décrit euh, quelque chose qui est vrai avec bon, bah quelques exceptions bien sûr. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement mmh. bien joué, bien écrit surtout. C'est toutes les qualités des séries britanniques, hein, si je peux me permettre. Mmh. Euh, tu, tu le prends personnellement, vas-y, tu <rire> peux, tu peux. Je suis <rire> et euh, voilà, vraiment, donc n'hésitez pas à regarder cette série qui euh, vole des tours. Euh, J'espère qu'on n'aura pas trop divulgué des mmh. éléments importants, euh, mais en tout cas, c'est euh, un vrai bonheur et un, un vrai questionnement. Depuis l'enregistrement de cet épisode, non seulement Catherine a eu son master, mais elle a aussi passé le concours d'entrée du barreau, donc vraiment bravo à elle. Ceci étant dit, merci d'avoir écouté cet épisode, et si vous avez aimé, alors faites-le-moi savoir, en vous abonnant à sous-titres, en lui laissant une belle note, et n'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous, ou à m'en parler directement sur les réseaux comme Instagram, où je réponds au nom d'Amoribot. J'y mettrai toutes les références données, dont les comptes mentionnés par Catherine, que je remercie encore pour sa confiance et son partage d'expérience. Allez, la suite au prochain épisode. Sous-titres.